0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Приветствую вас в 14-м выпуске подкаста «Русский радикал». После прошлого выпуска возник очень интересный вопрос, который требует основательного теоретического разъяснения. А именно, в прошлый раз достаточно много говорилось о имперских либералах, имперских левых и о том, почему те из них, которые претендуют быть национальными либералами или национальными левыми, но при этом по сути являются имперскими, соответственно либералами или левыми, не могут быть рассмотрены как национальные в подлинном смысле этого слова, и должны рассматриваться именно как имперцы, как разновидности имперцев. И возник такой вопрос, а собственно почему? Ведь есть много стран, ну по крайней мере, такие выдающиеся примеры, как США или Британия, которые по сути, как по крайней мере считают некоторые, являются империями, но там э, позиционируется наличие наций, причем наций современных, и вот эта их имперскость, она не противоречит наличию у них права. То есть, собственно говоря, в чем проблема с империей, э, если в принципе есть примеры как бы империи, э, где возможно и национализация в современном смысле этого слова, и... Наличие гражданского общества, правового государства и так далее. То есть, может быть, все-таки проблема не с империей, а с тем, что вот конкретно в Российской империи этого не было создано, этого нет. А если это будет, как этого хотят национальные либералы в имперском смысле этого слова, ну, в частности сейчас говорим о них, то, собственно говоря, ничего не, совмещает это, ничего не мешает совмещать с имперским курсом. Это действительно интересный вопрос, поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска звучит как империя, нация и особия. Последнее понятие тоже политологически используется нами в нашем дискурсе и сейчас, в общем-то, активно используется, в том числе в русскоязычном пространстве, как оперативная такая политическая категория, в свое время введенная и и сейчас более адекватные реальности, чем устаревшие понятия класса, да, группировки, там, сословия и так далее. Ну, прежде всего я хочу сказать, я в общем-то не раз об этом говорил, писал и повторю вот, еще, это, еще раз это важное замечание. Я не являюсь противником империи как таковой, всегда и везде. Да? То есть, вот в этом плане мой взгляд историосовский ценностный, он кардинально отличается от многих моих коллег, политических союзников из, скажем так, нацдемского и регионалистского лагеря, для которых вот империя, это империя имперция- это ругательство по определению. Да? То есть я вижу проблему конкретно а, а, с той империей да, и с тем типом имперства, а, с которым мы сталкиваемся сегодня а, и а, которое не подлежит эволюции и вот в том виде, в котором существует является препятствием для развития, почему вот мы это будем сегодня обсуждать, да? но э, не империи по определению. Поэтому э, придется, наверное, в этот раз рассмотреть, э, какие, собственно говоря, бывают виды империи и как они соотносятся э, с нацией. Конечно, вот несмотря на то, что многие наши подкасты, они затянутые, но, тем не менее, надо оговориться, что мы не можем проговорить даже вот при затянутости этих подкастов полностью вот такие как бы темы в одном подкасте, которые, которые требуют разбора там, на уровне книг, монографии или может быть множество лекций. Да? Поэтому нам приходится упрощать некоторые... Значит, наше размышления и оставлять за скобками многое из того, что, по идее, должно было быть сказано по этой теме. Тем не менее, основное попытаемся вычленить. Ну, если брать, например, понимание империи, как рассматривали ее такие метро-традиционализма или школа консервативной революции. Там тоже у них были разные понимания. Ну, например, как понимал империю барон Эвола, он рассматривал империю или империум как трансцендентную власть, как чистую власть, чистое властвование, которое черпает свою легитимность в сакральном. И Эвола связывал эту власть с наличием харизмы, с наличием доблести, с наличием успеха, которые ну, просто признаются явочным порядком. И надо отметить, что, будучи таким империалистом в этом смысле этого слова, он при этом очень скептически относился к империям современным, да, империям по названиям, но сущностью которых являлось бюрократическое государство современного типа, которое он рассматривал как антитрадиционное явление. И в этом плане, например, для Эволы у него не было знака тождества между империей и вот таким бюрократическим централизованным государством и противостояние между империей и, скажем, такой ну нельзя сказать эгалитарной, да, но неразвитой, скажем так, по современным меркам политической организацией или республикой, то есть он считал, что в принципе империя может вырастать из республики, как это было в случае с Римом, и не обязательно нуждается в том, чтобы опираться на такой развитый бюрократический аппарат напротив бюрократия съедает вот настоящую такую харизматическую, то есть имперскую в подлинном смысле этого слова власть. Интересно, например, также понимание этой проблемы Карлом Шмидтом, немецким консервативным философом и юристом, одним из признанных идеологов так называемой консервативной революции. Ну, у Шмидта что интересно? Шмидт вводит такое понятие немецкой политико-правовой мысли как райх, и он тоже противопоставляет вот этот германский райх, традиционный, вот в традиционном таком германском понимании, империи современного типа и особенно империализму современного типа, причем он это писал... В 20 веке, вот в момент противостояния Германии с западными и восточными блоками, и он говорил, что как раз что запад, что восток, они олицетворяют собой империалистическое начало, которое, значит, нацелено на унификацию, на распространение на разные как бы, народы, для которых не, не являются вот эти идеи органичными а вот Райх в таком традиционном германском понимании он предполагает органичность некую и в целом Шмидт, будучи представителем такого очень интересного направления мысли как немецкий католицизм оно в общем-то интересно тем, что в принципе мейнстрим немецкой национальной мысли модерной, да, он был сформулирован, сформирован уже после протестантской реформации, как мы знаем, по телу вот немецкого народа прошла война протестантов и католиков, протестанты, в общем-то, оказались господствующей фракцией, господствующей силой и немецкой культурной национальной жизни и немецкой национальной мысли, и в том числе, в общем-то, в германском национал-социализме, конечно, присутствовала протестантская доминанта, характеристикой которой была, в частности, ее антиримскость, и антиримскость не только по отношению к католической церкви, но и к Римской империи, что мы можем легко увидеть, скажем, в трудах у того же Розенберга, и не только у него. А у Шмита интересно то, что он, будучи, конечно, абсолютным немцем, человеком, принадлежащим к немецкой мыслительной традиции, он при этом был католиком, и это человек, который пытался немецкость увязать с римскостью. И как раз модель Священной Римской империи, она представляла собой такую удобную возможность эту увязку осуществить. И в целом мы не будем, конечно, подробно погружаться вот в эту тематику, которая раскрыта, например, в его работе Нома из земли», но как Шмидт понимал традиционную империю, вот аналогичную, той империи, которую описывает Эвола или Райх, как он ее называет. Да? То есть он отталкивался, конечно, от модели Священной Римской империи Германской нации. И Священная Римская империя Германская нация, она представляла, в общем-то собой объективно, федерацию немецких земель, где император избираемый и сменяемый играл роль арбитра. Вот. Причем власть которого она четко была э, легитимизирована э, каноническим правом, связана с э, римской церковью. Да? Вот две эти такие модели как бы имперские, что их характеризует? Если мы рассматриваем установки Эволы и Шмидта применительно к Европе, мы увидим, что в качестве некого имперского идеала они рассматривают политические организации раннего средневековья. И отличительной чертой этих имперских организаций является то, что они не опираются на массовое общество, они не опираются на бюрократию, они не унифицируют население, как это свойственно последующим политическим организациям, наоборот, они поддерживают некий такой дифференцированный порядок, где имеют место разные феодальные образования, разные цеха, разные сословия, да, и... Чаще всего вот по этой эволаистской, скажем, модели, который выводил эту чистую власть из, из харизматичности, да, из такой воинской легитимности, источником этой империи был вооруженный народ, как это, скажем, имело место с германцами, прибывшими в земли Римской империи в последующем ими переваренный или переработанный. Вот. Иногда это была какая-то дружина, иногда это была там, избранная какая-то воинская корпорация, в которой выделялся некий вождь очень часто и формировалась династия. То есть вот этот успех, это харизма она давала вождю некую легитимность и некое право править благодаря тому успеху, который с ним ассоциировался как с основателем соответствующего политического объединения. И, ну, скажем, если мы перенесемся в наши уже широты, то не затрагивая вот сейчас непосредственно вот русскую ситуацию, которой мы перейдем, то в евразийской географии примером империи вот такого раннесредневекового и традиционного типа, конечно, является империя Чингизидов в последующем Орда, которая возникла именно вот таким образом из вооруженного народа армии Возглавленного вождем, добывшим вот эту харизматическую легитимность в завоеваниях, значит, завоевавшего себе таким образом ореол успешного лидера, да, ну, чья власть была санкционирована свыше, так или иначе вот в представлении этих людей. И обладающего некой, скажем так, особой субстанцией, попросту говоря, кровью, породой, наследственностью, которая передается, которая хранится в его роду, и поэтому в последующем уже носители этой крови, чингизиды, они сформировали вот такую как бы династическую сеть, которая при всех, разногласиях внутри вот этого политического сообщества, а в последующем оно распалось на несколько политических сообществ, на сеть вот ханств, да. оно тем не менее внутри вот этих ханств, признающих особый статус чингизитской породы или чингизитской крови, давало право на власть. Да, при том, что Часто это право должно было быть все равно подтверждено подданными там, в лице элиты, да, которая приглашала э, властвовать, признавала э, в качестве своего лидера и так далее. Но если мы посмотрим с этой точки зрения, то на самом деле вот наша ситуация, э, Древняя Русь, которая, как мы уже много раз говорили, она не была э, нацией э, и страной в современном смысле этого слова, и она не является в этом плане аналогом ни э, России, э, ни Украины, ни Беларуси. То есть это э, некая легендарная такая прородина да, для всех народов, э, которые так или иначе... Э, были ей в последующем порождены. Причем народы эти сами по себе, их основной демографический массив, они были производны от разных племен субстратов, которые находились, да, наполняли вот это пространство. Само же пространство было объединено в единое целое, первоначально вот именно такой харизматической династии Рюриковичей которая как бы выделилась из дружины варяжской ну там отдельный вопрос что из себя представляли варяги в этническом отношении но так или иначе они были да? вот. и так или иначе это была дружина значит воинская корпорация определенная из которой выделился лидер, сформировался его род впоследствии этот род он размножился, размножился разветвился и именно представители этого рода они обладали вот некой такой династической особой легитимностью и правом править теми или иными конкретными княжествами на территориях которых в том числе вот жили эти разные племена Которые и образовывали Русь. Русь в этом плане, собственно говоря, это домен рода Рюриковичей. Это домен Рюриковичей. В последующем уже к, вот к этой княжеской сетке прибавилась сетка церковная, и они вот друг на друга накладывались. Примерно там, схожим образом, как это было в Священной Римской империи Германской нации, где тоже княжеская, имперская вот, легитимность да, и власть, она должна была иметь дело с церковной властью. Но изначально тут, в общем-то, тот же принцип имперский, царственный, княжеский или вот... В такой э, э, традиционной э, европейской оптике гибелинской, да, то есть не, не гвельфский, э, производный от церкви, а гибелинский, то есть производный именно от э, воинской, правящей, царской или кшатрийской, как сейчас тоже можно говорить, касты. Поэтому для раннего средневековья это абсолютно как бы, органичная модель, и ничего такого ужасного в этой империи нету. Больше того, в общем-то, как мы увидим, именно такие империи в самом традиционном смысле этого слова они вполне соседствуют вот, действительно с достаточно развитыми элементами правовой культуры, с признанием различных правовых статусов, с наличием вольных городов, значит, республик своего рода, да, с наличием, ну, по сути, федеративных отношений, не современного типа, но если федерацию рассматривать как вот некий конгломерат, то федеративных отношений такого домодерного типа, что мы видим дальше? Значит, дальше происходит сдвиг от раннего средневековья к позднему средневековью, когда начинают появляться как раз современные государства нации или протонациональные государства. Центром которых, как правило, становятся вот такие правящие династии, королевские, где-то царские, отличающиеся вот той спецификой, которая, которая отсутствовала раньше. Это так называемые абсолютные монархии. Вот. То есть, здесь отличительной чертой абсолютной монархии... По сравнению с вот этой традиционной раннесредневековой средневековой империей является то, что с одной стороны действительно власть монарха она эмансипируется от ограничивающих его факторов внутри вот этой правящей корпорации, которая ее породила в свое время, потому что, скажем, и Священной Римской империи, и Германской нации, и даже, вот если мы увидим, у русских князей или у ордынских ханов, так или иначе император или князь, или там, хан, будучи первым среди но ну, не всегда, конечно, равных в полном смысле этого слова внутри своей семьи, он так или иначе был вынужден признавать права других членов своей династии и других лиц вот из этой корпорации воинской, которые имели право голоса. Да? Абсолютные монархии, они превращают короля очень часто в верховного правителя в тирана вот в понимании таком как бы традиционно правовом по, по отношению к тем обладателям прав да которые считали их неотъемлемыми и органичными и с которыми должны были считаться предшествующие правители, но с которыми переставали считаться уже в последующем абсолютной монархии. Это с одной стороны. С другой стороны, абсолютные монархии устанавливаются в централизованных государствах. То есть, вот если эти описанные государства традиционной империи, это политические образования децентрализованного типа, то есть часто с элементами определенного федерализма, да, то есть конгломератные такие структуры, что, в общем-то, соседствует с тем, что внутри как бы, этих конгломератов их там, правители, вассалы единого сюзерена, они сохраняют свои права и свою автономию. То централизованное государство приводит, создание централизованных государств приводит к ломке вот этой системы, этих ограничителей и к формированию э, вот таких монолитных государств э, вокруг централизованной власти, вокруг власти абсолютного монарха. Но что здесь интересно, здесь уже происходит следующий сдвиг а именно сдвиг от позднего средневековья к так называемому новому времени, в ходе которого меняется источник легитимности вот этого монарха, то есть если, если в династическую вот эту традиционную имперскую, в подлинном смысле этого слова, эпоху, Источником легитимности является его харизма, да? источником легитимности является такой успех, слава, трансцендентная власть. По мере централизации, унификации, можно сказать разбухания вот этих государств, происходит их превращение в нечто самоценное, в такие коллективные тела политические персонификации, которых уже становится монарх. В этом плане вот это известное высказывание Людовика XIV «Государство – это я», оно обычно понимается одностороннее как вот то, что государство – это монарх. Но на самом-то деле у него был и другой смысл, а именно то, что монарх – это государство, то есть монарх не принадлежит себе, он является персонификацией, он является воплощением вот этого уже коллективного тела нации, то есть некой новой данности, которая появляется уже в новое время. Это, в общем-то, то, что отличает действительно эту ситуацию от ситуации раннего средневековья, когда э, нация, она присутствовала в совсем другом понимании, в таком более органичном понимании, в более этническом понимании, связанном с сохранением очень часто и с наличием кровнородственных родственных уз, как это было и вот в условно-монгольских племенах, и э, значит э, у германцев, которые еще там помнили свои племенные корни, да? Вот, но не как нации модерного типа, предполагающую некую унификацию сверху. И поэтому в той реальности лидер, вождь, император, король, он воплощал в себе некую, воплощал в себя, в себе некую харизму, которая признавалась вот этим органическим сообществом. Но он не был персонификацией коллективного вот этого нового тела, которое формировалось уже в условиях общества, начинающегося, начинающего становиться массовым. Вот. Поэтому, когда происходит, собственно говоря, вхождение вот этих абсолютных монархий, они же протогосударства нации в а, непосредственно уже современную эпоху, в новое время, в, предме в преддверии промышленных революций, в преддверии и одновременно с разрастанием а, населения, а, эти политические образования, они сталкиваются с новыми вызовами и с новыми реалиями, и во многих случаях вот эти а, суверенные, а, старые а, вот эти персонифицированные в личности короля там, да, государства или нации, они не выдерживают это испытание и происходит национальная революция. То есть вот эти новые формирующиеся общественные отношения и массовые общества, их развитие приводит к тому, что новые движущие силы истории – они сметают вот этих суверенов, которые, вокруг которых создавались эти централизованные государства долгое время, да, и которые какое-то время пытались персонифицировать их, воплощать их в себе, и новые силы подхватывают вот эти государства нации, превращая их уже в нации государства, то есть в политические образования, в центре которых находится нация как суверен, как коллективный суверен. И здесь можно увидеть три сценария взаимоотношений монархии с нациями и два сценария формирования самих наций и Соответственно, от этих сценариев зависит их сущность. Первый сценарий, если мы, например, будем рассматривать Францию как модельное такое централизованное государство и одну из первых так называемых абсолютных монархий, вокруг которых она формировалась, то мы увидим, что долгое время это государство Развивается вокруг монархической власти, потом происходит ее свержение и формируется нация, которая, в общем-то говоря, продолжает вот логику этой государственной централизации. Просто это государственная централизация и это уже национализация, последующая ее, несмотря на то, что Основа вот этой нации, она была создана в монархический период, она происходит как бы не сверху, а уже снизу, да? но тем не менее происходит такое слияние государства с нацией в некую унифицированную политическую модель, которая отличается от а, прежней модели только тем, что меняются ну, как бы движущие социальные силы то есть это уже не король не, а, не аристократия а, а те движущие силы, которые вот больше, а, то есть имеют обратную связь с массами да, и в первую очередь с так называемым третьим сословием а, вторая модель а, она а, представляет собой вот альтернативу французскому, этому унитаристскому или централизаторскому э, пути, э, исходя из того, что э, нация в этом случае возникает из низовых общин. И она не предполагает государственной унификации. Даже несмотря на то, что эта государственная унификация уже осуществляется не э, монархом, да, а вот... Э, коллективным телом, так сказать, самим по себе. Ну, это, в общем-то, обычно страны низовой протестантской реформации, потому что протестантская реформация, она в этом плане тоже очень четко делится на два типа. Та протестантская реформация, которая осуществляется сверху, и та протестантская реформация, которая осуществляется снизу. То есть, вот там, где протестантская реформация осуществляется сверху, это просто, в общем-то, происходило таким образом, что монархия они возглавляли церкви, и они разрывали зависимость этих церквей от Рима. В остальном же, в общем-то, вот такая... Вертикальная централистская структура церкви она сохранялась, и при этом церковь она превращалась в придаток государства. Вот это реформация сверху. Да? В противоположность ей, реформация снизу, она происходила, происходила из общин вокруг харизматических лидеров типа Лютера, типа Кальвина, типа Мюнцера, и в ряде случаев, скажем так, даже там, где была церковь, то есть, там, где протестантизм был таким инициированным сверху, да, и была государственная протестантская церковь. Но политическая реформация и политическая протестантская революция, пуританская революция, она происходила снизу и выдвигала своих, пусть не духовных лидеров независимых, вроде того же Лютера или Кальвина, но политических лидеров, харизматиков, одним из которых, например, был Кромвель, да, но Кромвель, вот английская модель, мы сейчас перейдем к ней, это уже такой третий сценарий, да? а вот в чистом виде мы, например, эту модель можем видеть, то есть вот в ряде случаев такие протестантские национальные революции снизу, ну, например, как гусицкое движение, они потерпели поражение. Но вот, например, Нидерландская революция, это такой классический пример протестантской революции снизу которая победила и которая основала новую нацию, вот, основанную на других принципах, на принципах такого широкого общинного самоуправления. И то же самое, например, мы можем увидеть в американской революции. В американской революции движущие силы, которые стали протестанты, не признающие тоже протестантскую церковь и ее главу английского короля английского монарха, да, но эта английская протестантская церковь, она государственная, а бежавшие религиозные диссиденты, которые, ну, пустили корни уже на американской почве, они представляли собой другой тип религиозной организации, то есть общинной и низовой, соответственно, на основе вот этой общинной протестантской политической культуры возникают республики и нации особого типа Вот поэтому мы говорим о двух типах нации, да, которая например нация как производная от государственной централизации и унификации которая сохраняется даже уже после устранения этих абсолютных монархий и нация как производная от низовой организации от общин, от харизматических лидеров, где так или иначе обычно предполагается множественность и принцип конгломерата. А третий тип, где в каком-то смысле вот сочетаются эти модели, это английский тип, то есть Англия в какое-то время она развивается параллельно по схожему, скажем так, с Францией Пути, с тем отличием, что Франция она осталась номинально католической. Правда, после 30-летней войны и после образования Вестфальского мира и в ходе этого процесса, но ну, там произошла такая политическая секуляризация, то есть несмотря на то, что Франция номинально сохранилась католической логика королей, логика монархов французских, она уже стала светской, да? и это, собственно говоря, во многом предвосхитило последующий переход к секуляризму открытому, но тем не менее, тем не менее, вот за исключением того, что в Англии произошла эта реформация сверху и официально, во Франции официально сохранялась католическая церковь, но происходила секуляризация сверху. Модель была общая в том плане, что и там, и там, в общем-то, было централизующееся государство во главе с абсолютным монархом. Дальше в Англии. Так же, как и позже во Франции позже во Франции произошла эта революция. Раньше она произошла в Англии, революция массовая, значит, которая, ну, строго говоря, она должна была по идее пойти по маршруту французскому, то есть по, по маршруту образования такой централистской республики. Вождем, который был Кромвель, и в общем-то все предпосылки для этого были. Но, как мы знаем, Кромвелевская революция, в отличие от революции французской и кабинской, она закончилась откровенной реставрацией уже после смерти Кромвеля. То есть, если, например, в случае с Францией не было вот такой откровенной реставрации сразу, да, и э, произошла там реакция, произошел Тормидор, э, тоже появился э, диктатор, э, он же в последующем себя провозгласивший императором Наполеон, но э, Наполеон, он не был представителем старой э, династии, то есть это был, в общем-то, лидер, который возник из развития революции, в этом плане он был однотипен Кромбелю в каком-то смысле этого слова, то в Англии произошла реставрация в рамках вот прежней династической системы, но ненадолго, да? то есть вот за этой реставрацией последовала вторая волна так называемой славной революции, где произошло ограничение монархии и вот что тут интересно, тут возникает отдельный тип, вот тоже это связано непосредственно с темой соотношения империи и нации, политической организации, то есть происходит трансформация английского, вот этого централизованного государства монархического в новый, тип федерального, ну, можно сказать, де-факто Федерального Союза в Великобританию. То есть Англия с Шотландией, несмотря на то, что Шотландия де-факто, в общем-то, была завоевана и лишена своей независимости, но в рамках вот этой славной революции поднимается статус Шотландии, и Англия, и Шотландия первоначально под Унией, они заключают, они создают государственный союз, то есть возникает Великобритания, как союз Англии и Шотландии, к которому позже присоединяются другие его части, Уэльс, Ирландия, в последующем, после отделения Ирландии осталась Северная Ирландия. И вот возникает новый тип государственного образования, где с одной стороны Власть монарха ограничена парламентом, с другой стороны вот эти тенденции к националистической гомогенизации, они ограничены этим федеральным союзом, развиваются правовые институты, интересно значит здесь то, что параллельно бурно развивается британский колониализм за пределами туманного Альбиона, захватываются колонии, да, осуществляется их разграбление, поступают ресурсы в британскую экономику, в силу чего, собственно говоря, происходит там развитие и экономическое, и социальное. И вот появляется такая достаточно интересная политическая, социальная организация которая отличается как от первой модели, то есть монархии, централизованной, трансформирующейся в централизованное такое республиканское национальное государство, так и от низовой протестантской республики, возникшей из некого такого конгломерата низовых общин, не признающих единую какую-то государственную церковь, но в последующем... Она могла э, возникать, как там, в тех же Нидерландах, но по такому э, конфедеративному принципу. Что здесь надо еще отметить? что, Например, если э, во Франции мы видим в одном государстве гомогенную нацию, причем гомогенную как в монархический период, так и в республиканский, в таких странах, как там, США или Нидерланды, в одном государстве тоже одна нация, но гетерогенная, на основе иного типа республиканской сборки, то в Англии, позже в Великобритании, признается наличие разных наций, причем это нации уже не только этнические, но и современные политические, под властью одной короны, но при этом с таким интенсивным развитием политических институтов, прав, свобод, гражданского общества и так далее. При этом, конечно, здесь речь не идет об, об идеализации какой-то, то есть понятно, что в Великобритании все равно сохранялось английское доминирование, в том числе и официально закрепленное, исходя из господства англиканской церкви, исходя из того, что Главой, э, Великобрита глава Великобритании, э, как правило, возглавляет э, эту англиканскую церковь, э, но э, тем не менее, там де-факто развивается э, вот такое широкое самоуправление, э, парламентаризм и э, все это при наличии под властью вот, одной короны разных наций. В этом плане от этой картины отличаются от всех этих описанных моделей три империи Старого Света, которые отличаются от них и сближаются в каком-то смысле между собой, несмотря на все отличия между ними. Это Австрийская империя, это Османская империя и это Российская империя. Значит, что является их отличительной особенностью? В них сохраняется вот эта абсолютная, скажем так, монархическая власть и не происходит, в отличие от Франции, республиканской революции, но при этом, в отличие, скажем, от Великобритании в каком-то смысле, в них формируется... По факту там присутствует на основе подданства, а не на основе согражданства, а на основе подданства службы, служения, в том числе монарху, как вот такой персонификации вот этого коллективного тела, государства, нации, державный или имперский народ, основной народ. То есть в Австрии таким народом были австрийские немцы, в Российской империи были русские, в Османской империи были условно турки. Но на самом деле почему условно? И вот в этом плане, скажем, Османской и Российской империи они сближаются между собой, потому что вот характер этих имперских народов он был э, более размытым, чем... Э в Австрийской империи, где, в общем с немцами все было понятно, потому что немцы и есть немцы, хоть и австрийские немцы. Главной отличительной чертой австрийских немцев было то, что это, в общем-то, были немцы-католики, в отличие, как я говорил, от протестантского мейнстрима вот в остальной части будущей Германии. Да, в османской и Российской империях было сложнее, потому что, строго говоря, не существовало в Турции до вот самого последнего ее этапа развития кризиса и трансформации в турецкую республику формализованного понятия турок, то есть турок считался синонимом мусульманина в частности мусульманина вот этой анатолийской платформы, да? но не только этой анатолийской платформы, но в общем-то внутри себя эти мусульмане могли включать в это множество представителей различных этносов, в том числе совершенно не турецких этнических. В Российской империи, в общем-то, было нечто схожее, потому что, как мы вот это не раз показывали в полемике с теми людьми, которые чуть ли не представляют ее как русское национальное государство, в принципе, вот правовая система, ну юридическая, скажем так, система Российской империи, она не знала понятия русский народ. Если мы посмотрим, скажем, основные законы Российской империи, там деление проходило по конфессиональному признаку. И вот были природные обыватели, были иностранцы, были инородцы. И если мы посмотрим по описанию, по составу этих инородцев, будет понятно, что в инородце Записывали всех не христиан, по сути, вот. а христианское население представляло собой некую такую квазиюридическую, квазиполитическую общность, внутри которой как бы тоже были различия, потому что, там, как известно, скажем, самодержец Всероссийский он должен был быть православным и в целом существовали определенные привилегии, определенная там, дискриминация. Вот. Но э, вот, как в Османской империи, где главным в критерием принадлежности к державному народу э, была религия, так же это в общем -то, было и в Российской империи. И э, там шире речь шла о христианах, в более узком смысле речь шла о православных, при этом, собственно говоря, когда уже начались какие-то этнологические попытки выделения или описания русского народа, он опять же понимался как вот некий конструкт состоящие из трех, как они назывались официально, народностями или ветвями, трех ветвей, великороссов, украинцев, белорусов, ну то есть не украинцев тогда еще, а малорусов в тот момент, но в общем-то если мы видим по там, описаниям этих народностей, так называемых, или ветвей, племен, которые осуществлялись этнографами на тот момент, мы, в общем-то, видим, что они обладают всеми признаками отдельных этносов и отдельных народов, и это уже, в общем-то, вопрос такого произвола, да, таксономического, считать их таковыми или включать по политическим, по конфессиональным, по государственным соображениям вот в... Некое такое искусственное множество общерусского народа. В чем еще в этом смысле схожесть между Османской и Российской империями по сравнению с империей Австрийской? Это большая этническая разношерстность их правящих кругов и элит. И активное присутствие вот различных иноэтнических группировок, или миноритарных, скажем так, этнических группировок, славянских, албанских, иногда там других каких-то в, в Османской империи, немецких, как правило, в Российской империи, еще до того, в общем-то, как она превратилась в Российскую империю это ну, условно там, литвинской группировки, церковной или там, малорусской группировки, да? Значит, то есть при размытости, при размытости вот этого понятия державного или государственного народа, который тем не менее по мере вот вхождения в современные такие международные как бы, отношения начинал э, как-то там оформляться, да, и по мере особенно того, как э, начинались сепаратистские процессы внутри как бы, этих империй, э, появлялся запрос на э, большую как бы, конкретизацию вот э, этого государственного народа, что в Российской империи, что в Османской империи, но тем не менее это, в общем-то, очень долго, это очень, очень долго было чем-то размытым, да? Вот при этой размытости это откровенная такая этническая разношерстность элита. но хуже всего в этом плане, хуже всего, скажем так, с националистических позиций. Все обстояло в Российской империи, потому что в Османской империи, несмотря на разношерстность элиты, собственно говоря, правящий дом, правящая династия, она оставалась сохранной, причем это еще была династия, связанная с тем, вот, именно традиционным этапом да, истории Сельджукской, дом османов и этот дом сохранялся несмотря на то, что там в него входили и матерями султанов были наруж... наложницы из разных народов племен, но династия, род всегда передавались по отцовской линии, что как мы знаем с ДНК закрепляется в том числе вот в мужской гаплогруппе и в этом плане вот это такая традиционная преемственность, она же преемственность этническая, она в Османской империи сохранялась, по крайней мере, в доме османов. В Российской империи все было дважды, скажем так, плохо, да, и вдвойне хуже. Почему? Потому что, во-первых, произошла утрата вот этой древней традиционной династии Рюриковичей, о чем мы будем говорить дальше и у власти утвердилась сомнительная достаточно с династической точки зрения группировка Романовых, но даже эта группировка с точки зрения ген генеалогической уже через век своего управления она размылась и в общем-то ну уже как бы, к концу 18 века о реальных Романовых на троне по прямой мужской линии говорить не приходится. И в 19 веке, и вплоть до падения Российской империи, под именем Романовых, там русской династии, ей ну, фактически официально правит германская династия Галштейн готторпов ольденбургов Вот, собственно говоря, германская династия, вокруг которой группируется в значительной степени германский западноевропейский правящий класс, то есть если сопоставлять с Австрийской империей и с Османской империей, в этом плане в Российской империи ситуация она выглядела наиболее запущенной. Ну и тут мы собственно говоря непосредственно уже подходим к вопросу о том в чем проблема имперской организации и имперской модели в наших условиях, потому что вот если эти ранее описанные примеры, они представляют собой случаи успешного перехода стран от позднесредневековых, средневековых, да, вот этих абсолютно монархических систем к модерной национальной системе по, по разной модели, как это было сказано, да, то вот во всех этих трех описанных случаях этого не происходит. То есть, да, долгое время, как и в случаях с теми государственными, с теми абсолютными монархиями, эти абсолютные монархии, они тоже решают свои исторические задачи решают их достаточно успешно. Да. Но э, к какому-то моменту эти страны, эти династии, они тоже подходят э, к этапу, когда требуется модернизация, которая, как мы видели, происходит по разным маршрутам. Да? От маршрута э, полного свержения монархии, трансформации, значит, в централизованное республиканское государство нации до, значит... Э, низовой революции и создания вот, республик, опирающихся на общины, до британской модели, когда удается правящим там, династиям, перегруппировавшись, сменив, может быть, там, собственно говоря, династическую свою там, природу, взять под контроль вот эти там, процессы появление и развития разных наций да, под властью как бы короны. Вот во всех этих трех империях, в австрийской, в османской, в российской не происходит ни того, ни другого, ни третьего, хотя, в общем-то, потенциал третьего варианта во всех этих трех случаях был. То есть, как мы знаем, уже накануне своего распада и Значит, австрийская империя, она преобразовалась в австро-венгерскую, и были планы ее преобразования из дуалистической в тринитарную, то есть там должен был появиться третий славянский блок, что, собственно говоря во многом там спровоцировала конфликт, вылившийся в Первую мировую войну, потому что вот этот эр эрц герцог Фердинанд, который был убит, он как раз, в общем-то, хотел, значит, сгруппировать этот славянский блок вокруг Хорватии, что и вызывало ненависть, неприятие там, сербских националистов. Да? В Российской империи с этим было достаточно туго, но вот события 905 года, создание Государственной Думы, они в принципе такое как бы, окошко да, приоткрыли, когда там стали появляться политические силы разных народов, в том числе представленные в Госдуме, но ну, там движение шло по принципу шаг вперед, два шага назад. Османская империя в этом плане там обстояло дело еще хуже, потому что если и Австрийская империя, и Российская империя до последнего, в общем-то, удавалось удерживать ситуацию под контролем, несмотря на наличие там, восстаний различных, да, и в той, и в другой империях, но они подавлялись, то Османская империя уже с 19 века начинает терять просто территории, вот, поэтому Этой, 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 этой трансформации не получается вот. при этом как мы говорили в предыдущей, вот в предыдущей нашей лекции в предыдущем выпуске в чем специфика например молодотурок, так называемого движения молодотурок, что они пытались осуществить национализацию в современном смысле этого слова на базе империи, что в общем-то говоря было известно под видом отаманизации, то есть они пытались всех подданных империи, от которой отвалилась, в общем-то, уже большая часть провинций на тот момент, превратить в атаманов, но, а в общем-то, так как уже начал активно акцентироваться вот там тюркский элемент, то эти атаманы, они отождествлялись с тюрками во многом, что вело к отчуждению от этих сил и от этих проектов арабских элементов империи. Но так или иначе, Первая мировая война смела все три эти империи, несмотря на то, что они были по разную сторону фронта, они все рухнули, но произошло это по двум различным сценариям. То есть, если Австрийская империя и Османская империя, они рухнули, окончательно и бесповоротно, в том плане, что после их крушения на основе вот оставшегося от них ядра да, вот этого державного государства возникли новые государства, уже четко национальные, как то австрийское государство, но в случае с Австрией проблема была в том, что это государство, эта нация она возникла на той же в общем-то говоря этнической основе, что и соседняя Германия, что там повлекло за собой известные проблемы, но тем не менее все равно они в общем-то после войны восстановились, и после их поглощения Германии, они потом после разгрома Германии восстановились в качестве независимой нации, хотя и, в общем-то, с немецкой этнокультурной основой. Значит, в Турции возникла Турецкая республика, Турецкая нация, где уже четко очень были зафиксированы такие категории, как турок, турецкость, и было понятно, что вот эта идентичность уже не османская, не мусульманская, которая она вот была на последнем этапе э, трансформации империи, да, когда э, мусульманин э, стал уже там, синонимом лояльного гражданина, ну, поданного империи, там турка. Да, в последующем это просто там, турки на этой мусульманской основе. То э, Российская империя, распавшись не преобразовалась в русское национальное государство на основе вот этого ее ядра, значит, этнического и территориального, по причинам, которые мы обсуждали ранее. Но что произошло? Произошла фактически пересборка этой империи в новый достаточно интересный тип политической организации. Чем он интересен? Он интересен, во-первых, своей задумкой глобалистской, и в этом плане надо еще раз подчеркнуть, что интернационализм, как он понимался коммунистами первоначально, он не сводился просто к сосуществованию разных этносов внутри одной страны, а он был интернационализмом именно отталкиваясь от современного понимания наций, то есть как отдельных политических наций, государств, которые интегрируются в глобалистский, по сути, проект. И в этом плане вот этот коммунистический интернационализм, он представлял собой возврат к вот универсальной, универсалистской логике мировых религий разворачивавших свои проекты в раннее и еще там в позднее Средневековье, которая начала сворачиваться в эпоху модерна, которая ознаменовалась территориализацией, локализацией и привязкой религий, религиозных проектов к государственным образованиям, к логике геополитики, к логике баланса интересов да, и сил к логике взаимного признания по принципу территориального разграничения, то есть то, что осуществилось в Европе после вестфальской, ну на основе вестфальской, вестфальской системы после 30-летней войны, и в целом, в общем-то говоря, было характеристикой модернити. Да? То есть вот советский, Проект он коммунистический проект проект коммунистического интернационала, интернационала или ком интерна, он приходит с новой политической религией, то есть, с одной стороны, всемирной, да, в чем ее, ее сходство с христианством и с исламом, но с другой стороны, с религией уже нового типа с политической религией, значит, в, говорящей там на новом языке формально там, материалистическом, как бы рациональном, да, но там, по сути несущий э, собой вот, мессианские задачи э, всему миру. Это первый такой момент, то есть то, что этот проект, он э, предполагал, ну, даже не отрицание государства, то есть государства, как таковые, в принципе, могли там терпеться, да, до их там полного отмирания, которое должно было тоже там занять какое-то время, но эти государства должны были и быть интегрированы вот в некий наднациональный проект, в чем, собственно говоря, и заключался смысл коммунистического интернационализма. Второй момент, на собственно говоря, к советскому вот этому проекту, непосредственно уже на территории Российской империи заключался в том, что он не стал формировать единую нацию, как это было во Франции, да? он скорее, как в Британии, признал разные нации, но к тому же, собственно говоря, шла постепенно и Австрийская империя, она просто не успела пройти этот процесс, он признал эти нации, но в отличие от британского сценария, где эти нации они формировались на такой как бы либерально-правовой основе, на основе самоуправления общества, развития общества, эти нации формировались по якобинской модели, французской, да? но характеристикой и спецификой которой вот в советских условиях было то, что эта модель, если, например, во Франции якобинство, это централизм национально-государственного типа, где тоже, в общем-то, присутствовали религиозные, определенные квазирелигиозные аспекты, скажем, как, как известно, французские комбинцы, они вели там культ поклонения великому существу и так далее, но, тем не менее, это было привязано вот как бы к почве, к, к французской культуре, да, которая ранее была сформирована в рамках этого монархического централизованного государства. В советских условиях в силу интернационального характера э, этого процесса значит, была введена такая формула э, национального по форме, коммунистического по содержанию. То есть как бы коммунисты они дали э, зеленый свет э, евразийской вестфализации, то есть формированию разных наций. Тоже на самом деле дали не от хорошей жизни, это мы разбирали во многих статьях, публикациях, подкастах, потому что они действительно столкнулись вот с вызовом в виде национального вопроса, на который, в отличие от большинства лидеров белого движения, сумели отреагировать адекватно. И они решили признать вот эти нации, национальные автономии, но, конечно, они не собирались их признавать в полноценной вестфальской логике. То есть, вот полноценная вестфальская логика или логика вот этого модерна, это действительно появление суверенных, там самодостаточных государств и их сосуществование между собой на основе баланса сил, баланса интересов, признания значит, независимости друг друга и так далее. В коммунистических условиях, в рамках коммунистического проекта эти нации были признаны как вот такая внешняя форма, да, при этом заливка их содержанием была взята под жесткий очень контроль вот этой наднациональной, интернациональной организации, которая занималась вот формированием этих наций. Как неких фикций, где в отличие от британской системы не было вот этой правовой автономии, свободы личности, да, даже намека на все, на, на все это. А в отличие от французской модели, все-таки не было такого живого республиканизма, который является производным от конкретной государственной традиции, потому что э, были признаны разные республики и э, спаять их э, в э, единый какой-то геополитический монолит, можно было только жестко поставив их под контроль единой надреспубликанской, национальной э, силы, э, которая, в общем-то, в значительной степени эти нации э, превратила в фиктивные формы. Но тут надо сказать, что несмотря на то, что советский э, проект э, до самого своего конца оставался номинально интернациональным, догматически и во многом по своей внешней политике. В связи с утратой его динамизма, в связи с кризисом, в связи с тем сопротивлением, с которым он столкнулся, вот этот интернационализм стал испаряться на практике реальное его содержание, вот первоначальное его содержание как именно глобалистского интернационализма, надгосударственного, стало испаряться достаточно быстро. И, в общем-то, уже сталинский период, когда коммунистический интернационал был там, распущен и превращен там, в технический отдел при ВКПБ, он знаменует собой перенос центр тяжести внутри ядра этого проекта, которым, конечно, был СССР, Советская Россия, с вот этих наднациональных структур, глобалистских структур на структуры... Империи нового типа, которая возникает на базе этого советского проекта. Империи нового типа, но тем не менее империи, преемственной с российской империей в отношении геополитическом. И, в общем-то, во многом как бы, в отношении методов управления этими территориями, идеологии какими-то культурными символами и так далее. Как, собственно говоря, и почему это происходит? То есть, первично мы знаем, что когда вот, произошел распад этой Российской империи, возникли на ее осколках разные национально-государственное образование. Большевикам удалось все это советизировать, то есть поставить под свой контроль. Дальше возник вопрос: как, собственно говоря, всем этим управлять. Да? И вот известно, что там были две позиции, которые в основном между собой схлестнулись, это позиция Ленина, который вот, будучи таким глобалистом, он хотел, хотел, чтобы СССР был своего рода таким матричным государством, ну, земшарной республики или земшарной федерации, открытым для расширения, да, и не ассоциирующейся там с Россией. Поэтому он говорил о том, что крупные вот эти национальные республики, вроде Украины, Белоруссия, первоначально Закавказская Федерация, потому что там вот в нее вошли там Грузия, Армения, Азербайджан, они должны объединиться в Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик вместе с РСФСР. Сталин считал, что они должны были войти в состав России, РСФСР, на правах автономии, поэтому его план, он назывался как план автономизации. Ну, мы знаем, что номинально победил ленинский проект, то есть это было образование СССР, а по сути в общем-то так как к власти пришел Сталин, он не мытьем то катанием в общем-то в значительной степени реализовал свой проект, то есть вот в рамках этого СССР собственно говоря, он превратил его в ту же большую Российскую империю, в своем как бы, понимании, как хотел, то есть как бы, в красном понимании, в советском понимании в Российскую империю, сменившую государственную религию да, с православия на коммунизм хотя, в общем-то, тут надо сказать, что на самом деле и ленинская позиция она в этом плане была непоследовательной, как я много раз об этом писал Потому что что вменял вину или по крайней мере критиковал Сталин, это то, что ленинская схема она дублировала, то есть ССР федерация и РСФСР федерация. А непонятно, собственно говоря, зачем нужны две федерации, тем более, что потом, вот скажем, федерации другие, они были распущены, как, например, Закавказская федерация, она была распущена, да? там Горская республика тоже была распущена, разделена там на национальные области по впоследствии автономной республики внутри Российской федерации, вот, а... У Ленина был непонятным вот этим лишним элементом РСФСР, при этом было, собственно говоря, непонятно, почему некоторые республики, они входят напрямую в СССР, а некоторые входят в РСФСР, а РСФСР, в свою очередь, входит в СССР, да? и поэтому был, на самом деле, там третий проект татарского, как его называют, национал-коммуниста Султана Галиева. Он менее известен, этот проект, он предполагал, что ссср вообще не должно быть, а должна быть Русская Республика, которая сама, наряду с другими национальными республиками, входит в состав Советского Союза. И вот тут мы видим, что на самом деле вот эта логика выделения русских в отдельный национальный субъект, по сути равноправный другим национальным субъектам, она была неприемлема категорически не только для Сталина, который, в общем-то, начал свои политические репрессии, султан Галеева, по сути, то есть он был один, одним из, одной из первых жертв этих политических репрессий, был он, но и для Ленина, который не видел русских в этом качестве, а и тот, и тот видели их своего рода такими имперскими претарианцами, по инерции, да? то есть продолжателями той же миссии, которой они были наделены вот в рамках Российской империи, стоит только как бы разница, что, во-первых, сменилась, там, как уже было сказано, идеологическая ориентация, а во-вторых, и Ленин об этом говорил, Сталин в общем-то номинально тоже это подтверждал, но у него в общем-то в значительной степени уже были другие акценты, так как русские считались угнетателями других народов, они вот в рамках осуществления вот этой новой прогрессивной всемирной миссии в качестве народа там ведущего, там де-факто имперского, они должны осуществлять так называемую позитивную дискриминацию, то есть дискриминировать себя и вот возмещать... Ущерб, да, вот, нанесенный другими народами в рамках вот этой предыдущей имперской политики. Но по сути, опять же, это должно было делаться в рамках тоже имперской политики, просто нового типа. Собственно говоря, вот тут и была реальная мина под этот интернационалистический проект, потому что вот из всех этих альтернатив в этой дискуссии реальным, таким чистым, последовательном интернационалистом, конечно, был Султан Галиев. То есть, он предлагал мыслить просто русских, как одну из равноправных наций внутри как бы, этого союза, которым руководит некая уже наднациональная сила, да, а И Сталин, и Ленин как бы, по-своему, они, они побоялись как бы, вот, отпустить скажем этот процесс, видно, потому что они, собственно говоря, сами не верили в потенциал как бы, в силу такого чистого интернационализма, по крайней мере, вот, на уровне бывшей Российской империи, потому что там, Ленина, его заботили другие вещи, он был нацелен, в общем-то, как западник на... Э, революцию э, в европе и конечно если там говорить о союзе там с коммунистической Германией, там венгрии там, польши и так далее то э, я думаю что он э, верил там в возможность равноправного существования там красной россии там с ними в каком то таком глобальном э, интернационалистическом проекте но в э, равное сосуществование вот в этих незрелых там формирующихся национальных юнитов вот этого коммунистического проекта в рамках бывшей Российской империи, судя по всему, всерьез не верил и он, да, поэтому э, э, та, как бы, структура, которая была э, им создана и закреплена, несмотря на, на все там формальные расхождения со Сталиным, она, в общем-то говоря, предполагала э, закрепление за русскими вот этой особой имперской роли с этим, собственно говоря, связана еще одна важная тема, а именно то, что вот в рамках этого советского национального строительства, пусть и номинального в значительной степени, происходили такие наци... номинальные национальные культурные революции по отношению почти ко всем этим формирующимся нациям или оформляющимся нациям, за которыми... Признавались и поддерживалось их утверждение вот такие новые антиимперские национальные исторические нарративы, в том числе там, культурные, да? то есть такие контролируемые, ограниченные, но национальные антиимперские. Революции. Но значит тем народом, в отношении которого этот процесс не происходил, был именно русский народ, а именно великорусский народ, потому что вот эта искусственная конструкция русского народа, состоящего из трех там, народностей так называемых, она рассыпалась, и украинцы и белорусы стали полноценными нациями, у которых как раз вот тоже формировались такие нарративы в значительной степени. А оставшиеся как русские там, бывшие великорусы, э, они вот остались при Ленине в качестве таких э, виновников за су существование империи, да, которые должны искупать свою вину. А так как в общем-то вечно вот это не может происходить, да, и вечно ни один народ там не может каяться, тем более сохраняя реальные там руководящие их оппозиции, уже при Сталине произошел разворот этого процесса и э, началась национальная контрреволюция или контрнациональная революция в отношении русских э, чья роль э, вот этих э, имперских держиморд э, начала, которую ну, как это мыслял себе Ленин да, она начала переосмысливаться в позитивном ключе то есть, начал возрождаться имперский нарратив, особенно по мере приближения вот к неизбежной мировой войне, когда Сталин понимал, что надо будет мобилизовывать активно русский патриотизм, начало, началось возрождение и реабилитация вот взгляда на русских как на организующую силу империи, не как на нацию, да, не как на народ которые, в общем-то, тоже можно было бы осознать как жертву этой империи, как это и понимали русские радикалы, национал-революционеры, вроде Кунина, который развил эти мысли в частности в самом знаменитом произведении «Кнута германская империя». Но дело в том, что как раз вот эта эмансипация и была не нужна, была смертельно опасна для коммунистической системы, которая для того конкретного коммунистического проекта который победил утвердился на территории бывшей российской империи лидеры которого с определенного момента сами похоже не верили в возможность реализации идей такого последовательного интернационализма без привязки к имперскому геополитическому комплексу. И чем дальше, тем больше эта привязка была сильнее и в конце концов этот имперский геополитический комплекс, он в общем-то и всосал в себя и растворил в себе этот интернационалистический проект. Ну вот здесь я предлагаю сделать небольшую паузу перед тем, как мы окажемся уже в нашем времени, и будем рассматривать эти проблемы примитивно к нему, отфиксировать выводы общие и систематизировать их по проблеме империи для русских. То есть империя и нация в русской истории, империя и русские, русские и империя. Начнем с самого первого, еще не национального, а легендарного, да, периода русской истории которым является период истории Древней Руси и здесь мы вполне четко можем сказать, что мы видим империю традиционного типа, несмотря на то, что вот у нас принято понимать империю как непременно вот какое-то вот многонациональное государство или многоэтническое с метрополией, угнетающей другие народы как мы говорили в начале этого разговора, такое понимание империи как раз является модернистским, то есть оно применимо к империализму современного типа. Вот В противоположность этому традиционная империя, которая чаще всего встречается в раннем средневековье, мы, собственно говоря, элементы этой империи в классическом виде можем увидеть в Древней Руси, которая обычно называется Киевской Русью, но которую исторически корректнее, конечно, было бы называть Новгородской киевской Русью или Балто-Черноморской, скажем так, по ее географической локализации. И э, сутью политической организации, которой была власть э, династии или дома э, рода Рюриковичей, возникшая вот из этой воинской, варяжской дружины. Вот, то есть это первоначальная суть этой империи, которой позже приобщился, вот фактор религиозный, фактор церковный, который оказался в сложных взаимоотношениях с этой империей, княжеской властью, но тем не менее, вот изначально, вопреки тому, что пытаются, в общем-то говоря, объяснить или доказать церковные идеологии, ну, очевидно, просто исторически, хронологически, изначально Русь возникает не из церкви, да, то есть вот они пытаются из церкви, скажем так, вывести Русь как народ, сейчас вот мы об этом поговорим, потому что это очень важная тема, вот, но вот Русь как имперский, традиционный, такой политический организм ранее средневекового типа он изначально возникает из дружины и из династии. И в этом плане вот все эти дискуссии о том, что Русь, что не Русь, на них вот с этой точки зрения дается очень простой ответ, который, в общем-то говоря, мы уже озвучивали не раз: что Русь это домен династии или рода Рюриковичей, то есть вот лидеров тех самых русов, да, которые распространили на нее свое имя. Теперь, что касается образования Руси как народа из церкви, еще раз здесь Перед тем, как, собственно говоря, отвечать вот на этот вопрос, надо зафиксировать, да, что то, что будет сказано дальше, не является отрицанием огромного исторического вклада, там, культурного вклада, да, который внесла православная церковь в становление русской идентичности, русской э, государственности в таком как бы, обобщенном смысле этого слова, да, и э, русской культуры, э, но просто нужно э, очень четко расставить определенные акценты. Э, Русь не была нацией, древняя Русь не была нацией, не была страной в современном понимании. То есть, так же э, четко, как вот она была империей, также четко она не была ни нацией, в современном смысле этого слова, что очевидно, потому что в то время, в общем-то, и не было, в принципе, модерных наций, да? Не была, в общем-то, она и народом, и страной в таком полноценном понимании, скажем, если мы посмотрим в западных языках, nation, да, это то, что относится и к стране, и к народу. То есть, вот то, что пытаются доказать как раз апологеты Древней Руси как единого народа, на мой взгляд, это не выдерживает никакой критики, потому что вот тот слой, скажем, культуры, да, который, ну, условно можно было бы рассматривать как общенациональный или вот хотя бы общенародный, он был слишком узок по объективным причинам, он был слишком тонок. И он просто не успел распространиться и врасти в массы очень разного, разноплеменного, в прямом смысле этого слова, населения, значительная часть которого проживала вне городов, и не смог, потому что этот процесс был прерван Батыевым нашествием. То есть, вот Батыево нашествие, оно кладет уже конец существованию Руси как единого политического организма. И становится водоразделом, наверное, самым, самым глубоким водоразделом для русской истории. Самым глубоким в каком смысле? Потому что вот все те драматические, скажем, разрывы, которые позже имели место уже в русской истории, как-то реформация, да, ну, то есть реформы там, Никоновские, как-то Петровские реформы, как-то там, победа коммунистов, так или иначе, несмотря на вот э, те серьезные трещины и расколы, которые они порождали, они происходили на одной и той же геополитической платформе. Э, вот Батыева нашествие, оно, собственно говоря, меняет саму платформу. То есть, вот эта Балто-Черноморская платформа для русских, по крайней мере, уже в современном смысле этого слова, для великороссов, она остается за скобками она остается уже как бы вне их истории, то есть она уходит в легендарную часть их истории и отходит к тем народам, которым впоследствии стали украинцы и белорусы. То есть вот на периферии этого ранее единого пространства, на его северо-восточной периферии возникает новое геополитическое и геокультурное образование, которая вот еще в момент сохранения этого единства называется Великой Русью, но, как уже не раз говорилось, Великой не потому, что она обладала старшинством, а потому, что в традиционном э, таком понимании, в традиционных географических классификациях Великим э, называли то, что было расширением малого, а малым называлось что-то изначальное. Да? Вот поэтому это зона э, колонизации из пределов там, Малой Руси, да, которая, наверное, могла бы быть вот частью э, некого континуума, который естественным путем э, действительно превратился бы в единую страну, э, в единый народ, э, она после вот этого Батыева нашествия, после разрыва этого единства, она превращается в самостоятельное политическое пространство, которое долгое время было связано с ордынским пространством, но по мере усиления вот этой русской части, зависимой от ордынского пространства, с одной стороны, и упадка ордынской, ну условно так ее назовем, метрополии с другой стороны, происходит перетекание центра силы и центра тяжести этого пространства как раз в его русскую часть. И происходит перегруппировка, да, там пересборка вот этого геополитического пространства вокруг нового геополитического и этнополитического центра силы, которым стала Великая Русь или Великоруссия. При том, что земли Малой Руси, где там уже отдельно можно говорить в каком-то смысле о Белой Руси, хотя в тот момент не было такой драматической, скажем так, и глубокой разницы внутри них, остаются в рамках другого политического образования, то есть в рамках Великого Княжества литовского и э, русского э, и э, что здесь можно сказать значит можно сказать что э, как страна как народ уже в современном смысле этого слова э, русские современные русские они формируются уже не на базе вот э, империи традиционной империи да, киевско-новгородской или балто-черноморской Ру Руси они уже формируются на втором этапе этой истории, после разрыва, вот, после этого глубокого разрыва, в рамках нового геополитического пространства, которым стала Северо-Восточная Русь или Великая Русь. И по мере консолидации этого пространства, сперва там шла конкуренция различных центров, потом выделился в качестве этого центра доминирующего один из них, то есть Москва, уже в рамках московского государства, которое естественным путем трансформируется в то, что мы знаем как Россию или как Великоруссию. Вот этот второй этап, он в контексте того, о чем мы говорили, он уже напоминает переход от традиционной империи к... Абсолютной монархии или к централизованному государству такого протонационального типа. То есть там, где уместно говорить еще не о национальном государстве, но о государстве нации. То есть государстве, на базе которого э, создается будущая нация. Да? Другое дело, что вот в этом случае она так и не создалась. То есть если, скажем, во французском случае она создалась из этого государства нация позже возникла республиканская нация, которая трансформировала это государство, то в русском случае это не происходит, мы значит, поговорим о том, почему. Значит, что происходит в русском случае? То есть, вот надо понимать, да, что вот этот период истории Москвы которые вот очень часто демонизируют в том числе мои коллеги и единомышленники по, друг, по другим вопросам и пытаются его представить как вот какую-то дикость, там, деспотию, отсутствие свободы и так, далее, и так далее. То есть все это, собственно говоря, вот то, что они критикуют, оно, в общем-то, было присуще э тем классическим абсолютистским э монархическим Прото-национальным государством или государством-нациям, на базе которых, в общем-то, сформировались и западные народы. То есть, там не было чего-то такого уникально значит, деспотического или уникально жестокого, чего не было бы в тот момент в аналогичных, в однотипных западных странах. Вот этот момент как бы надо понять. Поэтому в этом плане для протонационального государства, формирующегося таким централистским путем, те процессы, которые происходят в Северо-Восточной Руси, в Москве, в будущей России, они были вполне естественны. Но что тут хотелось бы отметить? Хотелось бы отметить, что несмотря вот на этот разрыв в значит, истории да, русской, когда древняя Русь остается уже в прошлом и начинает возникать новая... Сущность э -э, геополитическая, этнополитическая. В московский период между ними э -э, еще сохраняется такая тоненькая ниточка, причем ниточка политическая, и можно сказать, что это ниточка личностная, персонифицированная. И этой ниточкой э -э, является династия Рюриковичей. То есть, как вот мы когда говорили про Османскую империю, да, что мы говорили, что в ней сохранялась, несмотря на а, трансформацию этническую и культурную ее там, состава, ее элит, а, преемственность а, а, вот, легендарным этапом а, истории турецким а, и там, даже османским да, сохранялась в лице а, династии османов, которая сохранялась физически. Точно так же на этом этапе русской истории в Московии еще, в ранней Московии, сохранялась преемственность древней Русью через значит, московскую великорусскую ветвь Рюриковичей, которая сохранила власть над землями северо-восточной или Великой Руси. И в этом плане мы можем говорить, что по-прежнему характер вот этой политической организации он оставался гибелинским, то есть таким, где доминирует царская, ну еще тогда княжеская или великокняжеская власть, то есть где воинское правящее политическое сословие, оно домини доминирует над сословием религиозным над церковной, над церковными кругами. И более того, значит, мы можем сказать, что вот в рамках этого формирующегося такого по вполне европейской модели государства-нации, мы видим, что не обладает вот такой, скажем, какой-то монополии исключительной, да, на его духовную жизнь, собственно говоря, православная церковь. То есть, как, например, в Европе в тот момент были свои гугеноты, еще раньше сохранялись какие-то отголоски там арианства, других неортодоксальных с точки зрения кафолической церкви христианских течений. Также, например, мы можем, мы увидим, что в пространстве северо-восточной Руси есть свои гугеноты. И вот эта тема, к которой мы много раз возвращаемся, и нас как бы обвиняют очень часто в спекуляциях, в какой-то там тенденциозности, но мы это делаем, потому что мы, мы видим объективно за ней очень серьезное историческое значение. Да, то есть вот это э, движение, которое в русской э, историографии получило э, бессмысленное такое обозначение, чисто пропагандистское, пропагандистский ярлык, да, вроде каких-то жудобендеровцев, э, ереси жидовствующих. Это и было таким русским гугенотским движением, да, действительно, характер которого мы во многом сейчас уже не можем объективно понять, да, поэтому мы не идеализируем его как-то и не ставим на пьедестал, мы просто говорим, что это было, вот. причем это было уже в составе и в пределе формирующейся Великороссии. Не просто Древней Руси, где, кстати, там своя была на определенных этапах там, религиозная конкуренция и значит, религиозный плюрализм, позже вытесненный да, за рамки приемлемого. Но уже Великороссии, потому что, несмотря на то, что, скажем, ну оплотом да, вот этого движения и вот этих с позиции официальной церкви ересей был Новгород во многом. Новгород, Псков, то есть самостоятельные республики, они были популярны и, и в Москве, собственно говоря, и в московском княжестве. Да? И вот этот момент, кстати, наличие такого континуума, континуума против, различных противостоящих друг другу религиозных партий, религиозных и политических партий, несмотря на существующие границы политические, локальные между Новгородом и Москвой, он, кстати, очень хорошо указывает на единство, определенное протонациональное единство вот этого великорусского пространства, которое включает в себя, собственно говоря, как Московию, да, вот этот полюс царский, княжеский, так и республиканский Новгород. Республиканский новгород. И э, апофеозом, э, апофеозом вот этой конкуренции, этой э, линии развития становится время Ивана Третьего, который, безусловно, был таким классическим государем да, вот, в, в понимании как бы, вот, суверенно-абсолютистского централизованного государства и был государем великорусским. И как следует из изучения вот, различных источников и сведений той поры, он, в принципе, сам по себе не склонялся к расправе над вот этим условно еритическим гугенотским, да, по аналогии с Западной Европой, русским движением. То есть, они ему не мешали. Его как бы княжеской власти, вот этой власти государя, они не мешали. То есть, мы четко там видим, что его подталкивали к расправе церковные круги, и в общем-то в этот момент мы видим просто и фиксируем объективно, да, вот линию нетождества интересов и политик, грубо говоря, русской гибелинской партии, то есть, собственно говоря, великорусских государей и русских гвель, русской гвельской партии, то есть церковной, клерикальной, которая включала в себя значительно иностранный элемент, в частности греческий элемент, и находилась вообще под влиянием тех кругов, которые рассматривали Москву не как вот, протонациональное государство, самодостаточное, а рассматривали ее как новую базу своего идиократического проекта, то есть проекта неовизантийского. Да? То есть это те круги, которые, потеряв, собственно говоря, Старый, старую базу этого проекта в лице Византийской империи они переместились, вот, опираясь на религиозную общность, в новую страну и сочли ее достаточно удобной для того, чтобы она была превращена в новую базу, что, собственно говоря, позже было закреплено в концепции Москва-Третий Рим. Кожи, да? но то есть вот в целом это две разные логики вот логика русского или великорусского самодостаточного гибелинского проекта которому как мы видим не мешает определенный религиозный плюрализм внутри его протонационального вот этого континуума с одной стороны и с другой стороны идеократический проект для которого эта страна она просто является инструментом решения вот, неких вненациональных по отношению к ней задач. Тем не менее, несмотря на все эти противоречия, продолжается этот естественный исторический процесс складывания централизованного государства. Он идет своим чередом и он достигает своего апогея при Иване IV при внуке Ивана III. И э, этот период, на самом деле, очень интересный и очень важный. Здесь происходит еще один как бы, слом, может быть, не тот, не такой драматический, как вот предшествующий, но, тем не менее, достаточно глубокий, достаточно серьезный по своим последствиям. В чем специфика этого периода? Ну, во-первых, действительно происходит превращение Именно при Иване IV Московии, Великой Руси, из протонационального государства в государство импер... с элементами империи уже в современном понимании. То есть, именно таком, при котором некая национальная или этническая метрополия подчиняет себе колонии. То есть, это то, что в советской историографии называлось формированием русского многонационального государства. Вот такая двойственность, да, то есть с одной стороны русского, с другой стороны многонационального государства, а именно когда происходит завоевание ранее доминировавших над своей вассальной русской частью ордынских или постордынских ханств, в первую очередь с Казанского, Астраханского, вполне, в последующем сибирского, да? что действительно приводит к расширению вот этого геополитического образования и его переходу за рамки, вот, собственно говоря, великорусского этнополитического ядра. Но не менее интересно то, что там происходит внутри него. Внутри него Собственно говоря, происходит такая серьезная ломка, связанная с попыткой, с попыткой трансформации вот этой власти, еще сохраняющегося во многом традиционного типа, основанного на династической легитимности, в модерную власть тоже монархическую, безусловно, но нового такого институционального типа, то есть то, что соответствует первому этапу правления Ивана, который охарактеризовался проведением ряда реформ, достаточно продвинутых реформ по, в общем-то говоря, европейским, по европейским меркам. Но что сорвалось в последующем, из-за э, длящейся да, и, может быть, э, непросчитанной по, э, по объективно имевшимся у него силам конфронтации внешне, внешнеполитическом, в том числе в условиях как бы, Ливонской войны, когда э, срывается, э, вот, срываются эти реформы, срывается строительство этого государства, и э, Иван переходит к опричнине. Иван переходит к капричнине, которое отбрасывает страну в, вот, в другую как бы, реальность, да? в традиционную можно сказать, но в деформированную традиционную реальность, в чрезвычайную, то есть вот если рассматривать ее как аналог такого чрезвычайного положения. И, кстати, эти аналогии опричнены с поздним чрезвычайным положением в русской истории, а именно с ЧК, там проводятся как бы многими, но, конечно, мы можем увидеть в опричнене и элементы вот такого традиционного орденского государства, то есть опричнена как орден, земщина как Земщина как просто подвластная там, территория и население. Но э, при любом раскладе как бы тут очевидно, что происходит срыв вот этой национальной или протонациональной государственной консолидации и институционализации. И э, значит, этот срыв, несмотря на последующую попытку в конце Ивана отыграть ситуацию, он ведет эту, эту страну, да, это политическое образование к масштабному коллапсу, вылившуюся в то, что в последующем стало известно в русской историографии под именем Смуты. То есть, вот это на самом деле очень важный момент, да, и необходимо осмыслить значимость этого. Здесь заканчивается династия, Бравшая начало в легендарном, в первоначальном периоде русской истории, то есть династия Рюриковичей, династия, обладавшая такой сакральной, имперской, в традиционном смысле этого слова, легитимностью. И династия, которая сумела перейти из этого традиционно имперского периода в период раннемодерновой. То есть период абсолютистского централизованного государства нации или протонационального государства. И в этот момент происходит обрыв, и в этом обрыве наступает новый чрезвычайно интересный период русской истории, последствия и глубокое содержание по моему такому твердому убеждению они просто не осмысливаются или они искажаются под углом такой пропагандистской оптики. Что в нем интересного? В нем интересно собственно говоря то, что когда заканчивается власть вот этой сакральной русской династии, действительно хозяев русской земли или своего домена да, по праву крови, проявляются разные конкурирующие проекты вот и специфика этих проектов заключается в том что там были как верхушечные проекты элитаристские причем в этих элитаристских проектах мы видим составляющую, ну, вот такое как бы, знати, ну, условно тоже гибелинской, там, Боярской, да, военачальников всяких, типа того же, даже Пожарского, но он не, не единственный был в этом смысле, так и такую серьезную Гвельскую партию, церковную партию, причем церковную не в институциональном смысле, а в смысле партии, опирающиеся вот на, на церковь, как на инструмент политической мобилизации. То есть, вот, например, сегодня, если мы будем проводить аналоги, я об этом пишу в своей книге «Незавершенная революция», кому интересно, советую там прочитать об этом. Но, чтобы было понятно, например, вот сегодня мы видим клирикальную партию в России, представленную очень часто даже не клириками, а вот такими людьми, мирянами, да, как, я не знаю, там, Малафеев и многие другие, группирующиеся очень часто вот вокруг Всемирного Русского Народного Собора, которые рассматривают и используют церковь как именно инструмент политической мобилизации. Да? И вот такая же Гвельская партия, она присутствует серьезно в тот период, при том тоже не в консолидированном состоянии, а в расколотом состоянии. И, значит, те процессы, которые происходят там, мы в них, в общем-то, можем увидеть и аналоги с народно-революционными, такими национально-революционными, даже в зачаточном смысле этого слова, движениями, которые примерно в тот же момент, в 17 примерно веке, они начинаются в Европе, то есть, вот, скажем, та же Нидерландская революция и революционное движение о котором мы говорили оно начинается вот ну там примерно в тот же период чуть позже может быть да? и в общем то то что мы наблюдаем в этот момент в Великороссии, в Москве после крушения вот этой династии с многовековой традиционной легитимностью содержит все потенциал национальной революции причем национальная революция не французского типа которая родилась просто из значит, трансформации абсолютистского монархического государства в абсолютистское республиканское государство. А национальной революции такого низового протестантского типа, несмотря на то, что значит, Она не была там, религиоз... ну, сказать, протестантской в религиозном смысле этого слова, да? но вот, собственно говоря, модель ее сборки, модель вот этой как бы, субъектности, она напоминала то, что мы видим у общинного, у низового протестантизма. Ну и в этом смысле, скажем, если можно рассматривать как, как вот составляющую вот такого низового, протестан... низового протестантизма тех же гуситов, да, которые с точки зрения многих они не были протестантами в классическом вот таком богословском смысле этого слова и где-то даже там сближались с православными по определенным моментам, то точно так же, в общем, мы можем говорить об определенном об определенных элементах низового протестантизма, которые зрели в православной среде и которые в каком-то смысле продолжали вот и несли в себе тот импульс, да, проявившийся еще вот в этом движении русских гугенотов, которые в общем-то тоже изначально родились именно в православной среде. Но а, вот а, эта разношерстная потенциальная национальная революция, она терпит поражение. В отличие от Нидерландов и примерно так же, скажем так, как, как с гуситами, она терпит поражение. Причем терпит поражение в тот момент и тогда, когда она, казалось бы, победила. А, то есть 1612 год проведение Земского собора, который в каком-то смысле может рассматриваться как протопарламент национальный, да, который как национальный парламент или как учредительное собрание, а задачи на тот момент, в общем-то говоря, стояли именно учредительные перед таким собранием, он обладал потенциалом органа, способного учредить новое национальное государство на основе нового общественного договора, вместо этого, вместо создания вот такой современной национальной системы, в которой ее лидер, ее глава, представитель вот этого коллективного политического тела, Подчинен нации на а, принципах а, договора на принципах закона передает а, всю полноту власти романовым причем передает а, эту полноту власти а, тем кругам которые по большому счету они в общем-то говоря были связаны с а, враждебными этой национальной национальной освободительной революции силами силами и передает им потому что в общем хорошо известно что филарет как значит отец до да, первого избранного номинальным царем романова он был как раз человеком который находился в стане там, внешних врагов вот этой русской национально-освободительной революции. Не в таком глубочном смысле национально-освободительном, да, а вот в таком, который можно рассматривать как аналог, скажем, нидерландской революции, да, имея в виду там не, не просто линию этнического противостояния, которая там достаточно, в общем-то, была размыта и менялась по ряду параметров, но именно по задачам социальным, политическим, да, которые там стояли перед национальной революцией. То есть власть передается группировке, связанной с клерикальным истеблишментом, власть передаются клерикальной партии гвельфской партии, и эта партия консолидирует, концентрирует таким образом в своих руках уже как религиозную, так и политическую власть, что и знаменует собой превращение России не в национальное государство, да, которое уже представляет собой следующий этап по отношению вот к предыдущему рухнувшему абсолютистскому анархическому государству, а в империю нового типа. Империю нового типа. Вот, собственно говоря, когда мы говорим о проблемах имперства в России... По моему убеждению, к которому я на самом деле тоже пришел не сразу и тоже долгое время несколько упрощенно смотрел на этот вопрос, да, вот видя как бы, корни этого имперства еще в, еще в ранней Москве, еще там в политике Ивана Грозного. Хотя понятно, что во многом предпосылки для ее появления действительно закладывались там. Да? Но нужно понять, что появление вот этой империи из московского Абсолютистского государства централизованного, оно было не безальтернативным, то есть Московское это абсолютистское централизованное государство, оно рухнуло при Иване IV, все. Вот, то есть, оно выполнило свою миссию, да? и в этот момент возникает окно возможностей. То есть, в этот, то, что могло появиться в этот момент, оно могло быть принципиально другим, как, вот принципиально, другим было, были как бы, принципиально другими были государства, которые появились в результате победы национальных революций. Там же, где, кстати, тоже до этого веками царствовали эти абсолютистские монархии, да? но в России вместо этого, вместо появления национального государства с общественным договором и с, национальному с подчиненной национальному парламенту властью, появляется империя нового типа. Вот это очень важный момент. Империя именно нового типа. В чем же ее специфика? Это империя нового типа по отношению как к традиционной империи, так и к национальному государству. Во-первых, в отличие от вот, той традиционной великорусской политической традиции, которая, несмотря вот на этот разлом, сохраняет свою преемственность в династии Рюриковичей и которая является гибелинской, новая власть, новая группировка, она по своему происхождению является гвельской. Это очень важно понять. То есть она опирается на клерикальные круги. Она не имеет династической легитимности. Она не может править по праву крови. Вот. И э, с династической точки зрения, Романовые это седьмая вода на киселе изначально, в принципе, да, то есть сейчас, в общем-то, мы знаем, что э, их права в значительной степени на там, престол, на то, чтобы наследовать Рюриковичем, они были основаны на фальсификациях даже в тот момент, даже изначально, ну, не говоря уже о том, что, в общем-то, это происходило тогда, когда еще были живые Рюриковичи. То есть в этот момент берет власть группировка, которая по крови, по традиционно имперским представлениям, она не имеет права на власть. Значит, у нее должен быть другой источник легитимности. Он и был. Но он был не гибелинским, а гвельским. То есть он был церковным. Эти, эта группировка в силу как бы, слабости там, своей э, династической да, и сомнительности, она опирается на тот полюс, э, на ту как бы конкурирующую да, группировку, которая находилась в сложных отношениях с Рюриковичами, с московскими государями всю историю. То, что, в общем-то говоря, мы видим и при Иване Третьем, который колебался, да, и, и даже при Иване IV который вот с точки зрения, зрения именно церковной, клерикальной на самом деле является очень спорной фигурой и в общем-то считается, что во многом он вел антицерковную, антиклирикальную э, политику, э, что в частности выразилось в решениях э, значит Стоглавого собора, да и в общем-то в последующем вот в этом орденском государстве, которое он создал в опричнине, он пытался де-факто совмещать в себе функции и условно светского да, и религиозного вождя выступая как вот такая как бы мистическая фигура причем в общем то что тут интересно да? Интересно то что уже тогда как бы, когда вот это когда остатки этой традиционной легитимности рухнули и когда начались народные движения низовые как они происходили они происходили вокруг так называемых самозванцев. Ну а что такое самозванцы? Самозванцы это люди, которые себя выдавали за законных царей. За там, убитого царевича Дмитрия в частности. Ценность которого заключалась в чем? Вот на фоне там, Бориса Годунова, на, на фоне последующих как бы, вот, правителей. В том, что он был носителем царской крови. То есть крови Рюриковичей. И здесь мы видим, да, как э, вот э, такие архетипические глубинные представления, они сохраняются и они становятся основанием уже для выстраивания национально-революционного такого ну, как бы, нарратива там дискурса уже в тех условиях, когда вот это абсолютистское государство объективно рухнуло. Поэтому тут надо понять, да, что вот то государство, которое формируется при Романовых, новая империя, это уже другое государство в значительной степени. То есть да, государство в той же геополитической нише, которая в общем-то в значительной степени продолжает вот те же процессы там как бы, геополитические, но э, государство другого типа во первых государство на других династических на других легитимистских как бы, основаниях во вторых важный как бы, момент да что как уже было сказано в великой руси в северо-восточной руси по сути начинает формироваться новая страна новый народ этот новый народ, он, конечно, хранит память о своей легендарной прородине, значит, он носит имя Руси, то же самое имя, которое носят люди, оставшиеся в другом политическом образовании, а именно в сперва Великом княжестве Литовском и Русском, а потом и в так называемой Федерации Трех Народов, то есть Речь Посполитая переводится как Общее Дело. Это не, это не аналог Польши, да? это, то есть не синоним Польши. Польша была одной из частей вот этой Федерации или Республики Трех Народов. Где, куда помимо нее входили Литва и Русь. И вот эта самая Русь, которая входила в эту федерацию она была Западной Русью или Юго-Западной русью то есть той Русью, которая существовала на территории нынешней Украины и Беларуси. Ну, то есть, по сути, это были две разные страны, которые сохраняли, конечно, память о своей какой-то древней общности, о легендарной истории. И это, в общем-то, давало в такие моменты драматические, которые вот была так называемая смута, давало основания различным амбициозным и авантюристическим группировкам обосновывать вот свои претензии на захват чужого наследства, то есть, собственно говоря, те, кого называли там поляками в тех событиях да, начала 17 века, в массе своей они не были поляками, то есть это были как раз русины, да, то есть предки нынешних, в основном, украинцев и белорусов. И эти русины именно по там, праву, как они считали, как бы того, что им принадлежит вот это наследие там, Руси на те земли, которые носят ее имя, в условиях, когда ее государственность потерпела крах, они, опираясь на это, пытались поставить ее под свой контроль. Но в тот момент, в общем-то, там уже сформировалась самостоятельная политическая и этнокультурная единица и пространство, которое не воспринимало их как своих, то есть вот несмотря на это это, это двойственная очень ситуация, да, они безусловно сохраняли память о там каком-то своем древнем единстве, но при этом также очевидно это были уже разные народы в этнокультурном и в геополитическом понимании, и там, В частности, для, Руси, для, там, для, для Великой Руси, для Великоруссии это было выражено в том, что э, выходцев из э, Руси юго-западной или вот, литовско-польской, э, их называли литвинами или, если речь идет об украинцах, их называли э, черкасами. То есть, объективный ход истории, он вел к тому, что это должны были быть два разных государства в тот момент и два разных этно-геополитических пространства. Как в том случае, если бы власть сохраняли великорусские традиционные государи из Рюриковичей, так и в том случае, если бы победила национальная великорусская революция которая вот позиционировалась как револю революция против поляков, которые на самом деле были скорее не поляками, а украинцами, да? и там белорусами, включаемыми вот в состав этих поляков. Но а, после того, как власти пришла группировка, во-первых, клерикальная, во-вторых, в общем-то, связанная тесными, а, тесными связями, тесными контактами с вот этими церковными польско-литовско-русскими кругами, она начинает трансформацию этой Великоруссии в нечто в национальном отношении другое. То есть она начинает выстраивать национальный проект, отталкиваясь не о от специфике почвы. Не от специфики вот этой Великороссии, да, и не от специфики даже ее сформировавшейся, в общем-то, объективно уже и естественно в этой нише духовной традиции, которая была зафиксирована вот в так называемом староверчестве. Она начинает формировать эту идентичность под внешний проект, проект в основе которого лежит э, вот э, осознание именно э, общности э, оставшиеся объективно вот в этот легендарный период древнерусский да но э, в ее случае так как она сохраняет связи с той другой частью Руси, которая находится на этих территориях и при этом территориях, отрезанных да, от московского государства, для нее императивом становится восстановление или утверждение заново этого утраченного единства. То есть, вместо формирования нации на той базе, которая объективно существовала в Великоруссии, на базе географической и на базе ее духовной традиции, эта группировка Романовых формируют новую общность, новый политический проект, переделывая это пространство, что, конечно, начинается в первую очередь с религиозных реформ, сутью которых была ломка, по сути, малорусскими клерикалами, великорусской самобытной традиции. Вот, в общем-то говоря, суть этнополитическая, так называемого раскола, это захват власти духовной, идейной в московском государстве кругами малорусских церковников, клерикалов, которые, в общем-то, взялись, тоже надо это четко понимать, они взялись не из ниоткуда, они пришли с романовыми которые, в общем-то, стали триггерами вот этих кругов, как выразители интересов вот этой Гвельской партии с малорусскими корнями. Они привели с собой, в общем-то говоря, и основные ее силы цивилизаторские, которые начинают ломку Великоруссии. И эта ломка идет сразу во многих направлениях. Это духовная ломка, это политическая ломка, это, э, значит, укрепление абсолютизма, э, который не был изначально абсолютизмом, то есть династия Романовых была слабой, как мы сказали, то есть ее избрал, по сути, национальный парламент по э, итогам национальной революции, несостоявшейся или преданной национальной революции. Да? И э, вот в ходе этого укрепления своей власти эти элементы зачаточного парламентаризма, там совещательности и так далее, они начинают оттесняться, вытесняться, то есть происходит э, формирование нового абсолютизма, э, форсированно происходит э, закрепощение русского населения. Начинаются репрессии, причем это репрессии в общем-то в отношении того коренного как бы, населения, которое сохранило верность своей традиции. То есть перед нами государство нового типа, империя нового типа. Она является империей в том смысле, что характер ее власти трансцендентный, да, то есть он не зависит от нации. Значит, она не учреждается вот нацией, да, вот в свое время нация как бы ее утвердила, да? но очень быстро, очень быстро эта нация, передавшая ей власть, она оказалась растоптанной ей уже, да. И э, эта власть, она действительно является трансцендентной э, по отношению к, к почве, э, к населению, и она, в общем-то, является не просто трансцендентной вот в таком политологическом смысле, но объективно она, в общем-то, была чуждой да, вот, в плане ее происхождения. То есть, в этом смысле это империя. Это не национальное государство, это империя. Но это не империя того традиционного типа, которая осталась в истории, во-первых, Древней Руси. И элементы которые сохранялись в Руси Московской, Северо-Восточной, Великой, до падения династии Рюриковичей, как последней легитимной традиционной имперской русской династии. И дальше уже вот этот созданный, заданный Романовыми внеположенный абсолютистский цивилизаторский характер власти, вот этой новой империи, он уже доводится до своего логического завершения и достигает своего апофеоза во время реформ Петра который добивает, в общем-то, остатки даже того, что еще сохранялось при Романовых, то есть при коренных Романовых, потому что с Петром вот эта недолговечная в генеалогическом смысле этого слова, династия, она фактически прекращает свое существование, и после Петра романова по прямой мужской линии, то есть вот, в традиционном э, понимании да, генеалогическом, э, они уже сходят со сцены, и э, вот э, имя этой э, династии, которая, в общем-то, изначально обладала сомнительной династической легитимностью, оно просто становится таким брендом да, под под которым свою власть реализуют другие группировки, в основном уже откровенно от иностранного просто происхождения, просто, так сказать, импортированные, да, и значит к Руси, я уж не говорю про великорусов, отношения не имеющие. Элита при этом становится откровенно колониальной и на определенных периодах истории просто иностранный, преимущественно, народ превращается в массе своей, просто в бесправное тягло, и при этом же происходит разрастание вот этого имперского колониалистского государства, которое охватывает все новые и новые народы. Вот, но что интересно, да, то есть вот помимо народов, которые являются там, откровенно чужими в этническом отношении, и отличия которых от его первоначального там, ядра этого великорусского там, просто очевидно, ну, условно там, не русские народы, то, что называется не русскими народами, и нерусскими провинциями, которых становится все больше. Драматический характер, причем драматический уже для обеих сторон, драматические последствия здесь сыграло объединение, или как об этом говорит тради... не традиционное, а вот мейнстримное да, русская историография, воссоединение в едином не просто государстве, а вот в таком квазинациональном смысле э, Великой, Малой и Белой Руси э, которые, как уже было сказано, де-факто были э, самостоятельными и конкурирующими этнополитическими единицами хоть, в общем-то, из общей легендарной истории и которые тяготели действительно там к своей самостоятельности, и это касается не только Вели Великой Руси или да, это касается, собственно говоря, и Малой Руси, где э, тут просто тоже надо понимать, что Малая Русь, она стала жертвой в каком-то смысле э, войн религиозно-политических партий, которая шла в Речи Посполитой. А именно в условиях э, распространения унии э, та часть шляхты, то есть аристократии русской, э, которая пыталась отстоять вот свою отдельную православную идентичность, связанная с казачеством, э, тоже верным э, своей православной идентичности, да, она для того, чтобы решить эти проблемы, значит, подтянула своих единоверцев, своих как бы, коллег. Тем более, что там сильные были позиции малорусской партии из Москвы. Именно для, первоначально для того, чтобы решить как бы, свои проблемы. Да? Вот. Но когда эти проблемы были решены, но трансформация самой Москвы уже приобрела необратимый характер и трансформация вот в эту такую откровенно колониальную, колониалистскую империю, ее уже нельзя было остановить и просто использовать там Московию, которая превращалась после Петра в Российскую империю, не получилось. Вот. То есть то, что задумывалось изначально как подключение Московии для решения проблем вот этой православной русско-казачьей партии в Речи Посполитой, оно просто закончилось полным подчинением и национально-политической аннигиляции Малой Руси в этой империи. Но эта аннигиляция, она произошла одновременно как для Малой Руси, так и для Великой Руси, которые, в общем, на базе которых, в общем-то, уже сформировались зачатки разных народов. То есть, как малоруса так и великорусы, как несостоявшиеся отдельные самостоятельные народы, они стали жертвами вот этих авантюр и этой имперской политики, следствием которой стало их растворение вот в этом квазинациональном имперском конструкте под названием «Общерусский народ с тремя ветвями» которыми были объявлены великорусы, малорусы и белорусы. Ну и собственно говоря, вот учитывая это, следующий разрыв, который многими адептами романовской, в кавычках романовской или так называемой исторической России, он воспринимается как катастрофа, но на самом деле он был куда менее драматическим, по, ну вот объективно, да, чем описанные периоды. Речь, конечно, идет о коммунистической революции. Коммунистическая революция в этом плане. Она является, ну, собственно говоря, и ее лидер, и идеолог. Ленин так ее во многом мыслил, да, и многие проводили эти параллели. Она является аналогом, в общем-то, той революции, которая произошла во Франции. То есть, революции Якобинской. Но с каким отличием? Отличие, в общем-то говоря, тут было в том, что во Франции вот эта модернистская революция республиканская да, революция сил новых, как бы, нового массового общества, она происходила в рамках государства нации. А в России такая же революция, вот какой была революция якобинская, то есть революция массовая, модернистская, она происходила на базе империи. Империи другого типа. И в отличие, скажем, от Османской империи, да, где э, тоже вот в революции на ее э, обломках э, можно найти схожие элементы с Ягобинской революции. Э, там эта революция приобрела, приобрела националистический характер, именно благодаря тому, что ее лидеры, ее движущие силы, они сознательно отказались от этого имперского бэкграунда и решили на основе оставшегося от этой империи ядра строить национальное государство в России в коммунистической России эта неоякобинская или русско-якобинская революция происходила на базе имперского ядра то есть ее идеологи ее движущие силы не мыслили ее как национальную Коммунистическая революция была э, таким своеобразным э, явлением, очень своеобразным явлением, как э, имперская модернистская революция. То есть, то, чего не было в этом смысле до этого. То есть, потому что обычно имперские образования, они прекращали свое существование накануне модернистских революций или в результате их победы, да, как это было, например, с, с Османской империей, да, вот, либо, как это было во Франции, просто модернизирующееся как бы поступательно государство монархии, оно таким уже закономерным путем через эту революцию превратилось в модернистское государство вот такой централизованной, консолидированной нации. В России же произошла трансформация империи ранне модернистского типа который была империя романовых да, или скажем так зрело модернистского типа в империю поздне модернистского типа то есть уникальный эксперимент который на самом деле во многом как таково не планировался который планировался как еще более ультрамодернистский эксперимент и эксперимент не, не имперский а глобалистский то есть то, о чем мы говорили, что первоначально эта задумка у Ленина вообще была ультрамодернистская, это была задумка глобалистской революции. Но так как не пошло, так как наткнулось на серьезные препятствия, в итоге, в общем-то, эта революция стала развиваться на базе имперского комплекса. То есть происходила вот эта ультрамодернизация империи. Но вот этот ультрамодернистский проект в силу его утопического и ультрадогматического характера, а вот эта догматичность на самом деле делает его родственным клерикальному тому же проекту, который утвердился с победой Романовых. Потому что... Коммунистическая партия по своей сути была церковью новой политической религии. Да? Когда этот догматический, утопический проект рухнул, русские остались на обломках империи, лишившейся вот того проекта, который позволил ее пересобрать. И вдохнул в нее новую жизнь, если вот можно привести такую символическую аналогию. Что мы имеем сейчас? Ну, вот эта империя уже рухнула дважды в двух своих версиях, в так называемой романовской и так называемой советской или коммунистической. После второго раза, после второго крушения национальное государство на месте империи опять создать не удалось. Почему? Мы об этом не раз говорили и писали. Значит, какой-то непродолжительный период демократического эксперимента и ее развития, в рамках модели, в которой могли сочетаться, скажем, по аналогии с Британией, имперские и демократические элементы, он завершился реваншем и откатом к правлению группировки, которая своими корнями вышла из коммунистического чекистского режима представляя собой ту часть деидеологизированных коммунистов и чекистов которые либо уже тогда не верили ни в какой коммунизм либо перестали в него верить то есть в любом случае они откинули коммунизм и вместо коммунизма они взяли на вооружение что они взяли на вооружение вот все тоже имперская романовская Православие, ну, в данном случае православие рассматриваю не как религию, а как политическое православие, так называемое, как квазинационально-политический миф и доктрину так называемого русского мира. То есть мы в общем-то здесь в данном случае имеем дело с просто иллюстрацией поговорки, что... История повторяется дважды как трагедия и как фарс. Сейчас мы видим очевидный фарс, то есть свое время для того, чтобы сохранить империю и придать ей новую энергию, вдохнуть в нее новую жизнь, новые силы, которые ее пересобрали, вне зависимости от того, какие они реально перед собой ставили задачи, они заменили православие на коммунизм. Сейчас на ее обломках когда, в общем-то, отсутствуют какие-либо основания объективные для того, чтобы империю поддерживать и воссоздавать, в первую очередь из-за изменившейся демографической ситуации, кардинально изменившейся демографической ситуации, потому что основой обеих этих империй, и романовской, и коммунистической, была мощная русская, в первую очередь великорусская демография. Сейчас ее нет, очевидно, да? Значит, и поэтому вот, э, имперский реваншизм в этой ситуации, он выглядит примерно как попытки э, 50-60 летнего спортсмена вернуть себе нагрузки, которые у него были на пике его спортивной карьеры, карьеры там, в 20-30 максимум лет, и понятно, чем все это обычно заканчивается. Вот такая ситуация и, собственно говоря, это ответ на вопрос, почему на базе такой империи не может создаться нация полноценная. Ну, по той же причине, по которой не получилась нация атаманская или нация австро-венгерская, да? которая охватывает ä, разные народы. То есть мы можем говорить о какой-то условно-британской нации, хотя на самом деле как раз в условиях Британии это не нация. В условиях Британии это, по сути, многонациональное государство, где есть несколько объединившихся союз, э, федеральных союз э, наций, есть э, монархическая династия э, с какими-то элементами традиционности, но на самом деле исторически с достаточно современным происхождением, есть общественный договор. Вот. И это, в общем-то, одна, одна из моделей, которая могла бы быть приемлемой и ориентиром и для России в ее трансформации, в выходе из этой ситуации. Да? Другая модель, это просто вот распад такой империи на... Модернистские э, национальные государства, э, как это было на обломках Османской империи или на обломках Австрийской империи, э, вот когда возникли действительно... Э, Обычные мононациональные республики. Сейчас пока у власти в России находится вот эта группировка Асабия, да, о которой мы обещали поговорить. В целом ее характер, он описан опять же в книге «Незавершенная революция», лучше будет, наверное посоветовать обратиться к его заключительным главам, но в двух словах, в общем-то, можно сказать, что это группировка, которая конечно не имеет никакого проекта серьезного, да? это группировка, которая использует инерцию, вот, инерцию хода истории и наработки, потенциал, наследия созданный еще в предыдущие имперские этапы. Эта группировка, она сейчас использует достаточно благоприятную внешнеполитическую ситуацию для нее. И надо сказать, что она действительно эффективно сейчас играет на внешнеполитической арене в свете того, что вот западный мир, в частности западный мир, который ушел, гораздо, конечно, гораздо дальше, там чем Россия, но, несмотря на это, он оказался сейчас вот в таком межфазовом промежутке, когда старый уклад, старая эпоха, они как бы отмирают, но продолжают там, сопротивляться наступлению нового. нового еще не вступил в свои права. И в ситуации, когда, грубо говоря, вот этот там, мир, да, порядок, он остался без хозяина. Вот эта захватившая власть мафия, по сути, это, 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 это шпана, она пытается использовать вот это отсутствие хозяина для того, чтобы хулиганить, для того, чтобы наводить свои порядки, для того, чтобы вести себя откровенно по -бандитски. Но Это в мире. В стране в целом основное ее как бы основное бедствие вот от ее политики, да, но есть на самом деле много последствий в области экономики, там, демографии, социального развития и так далее, и так далее. Но это все следствие. Основная причина в том, что в общем-то, они не дают э, развиваться гражданскому обществу, они не дают проявлять себя разным силам, и поэтому вот такая супер монополистическая особия, которая пытается удержать как э, монолит э, страну, э, вот, э, и что интересно, придать этому монолиту характер э, нации, консолидированной нации, при этом, не будучи властью национальной в том плане, что не будучи властью подотчетной этой нации. То есть это имперская власть, вот опять же по принципу такой своей трансцендентности, внеположенности и да, неподконтрольности по отношению к этой нации, этот имперский характер это уже, конечно, чистый фарс, да, потому что, в общем-то, это, был, это была инверсия уже при Романовых. Это было отклонение от традиционного маршрута и от традиционных принципов имперской легитимности, хотя и затянувшееся на несколько веков, и вот затмившее представление вот этой неоимперской пропагандой, затмившее восприятие традиционной русской истории, на самом деле для которой послед, первой и последней легитимной традиционной имперской династии являются Рюриковичи. Вот, то есть те, кто вот как там чингизида для тюркских народов, да, или... Ну, там максимум Каролинги в Европе хотя уже на самом деле даже есть такое видение что по отношению к мировингам даже и Каролинги представляют собой узурпаторов ну допустим да вот в Европе последняя действительно легитимная вот такая традиционалистская династия для России это Рюриковичи Рюриковичи нет Романовы это в общем-то это уже тогда было фарсом вот сейчас это фарс просто это ходя комедия, вот то, что себя представляет как дом Романовых, до да? коммунистический проект, это это был очень серьезный проект и при том, что мы Можем относиться к нему, как мы и делаем там, враждебно и абсолютно антагонистически, но это действительно было явление и, и русской, и мировой истории, и это то от сопричастности, к чему можно испытывать ну, такие как бы эмоции, да, что вот пусть там зло, да, но зло такого масштаба все-таки родилось в нашей стране и стала продуктом, стала результатом русской интеллектуальной культуры. Вот. А это, вот это паразитирующее на наследие романовского имперского периода и коммунистического имперского периода, группировка она является имперским только в том смысле, что она не является национальной, она не является подотчетной нацией, при этом она пытается эту нацию лепить как конструкт таких как бы чистых подданных да, себе по отношению как бы к себе и подданный этот, этот, этот монолит по аналогии, я не знаю, там, с австро-венгерской несостоявшейся нацией, или османской, или новой исторической общности советский народ, они пытаются слепить не просто из разных народов, но из того, что, в общем-то, уже оформилось как. Разные нации в результате вот этой советской вестфолизации, да, и появления национальных республик и так далее, сейчас пытаясь это все пересматривать и отыгрывать к ситуации до февраля 2017 года. Поэтому, конечно, это обреченный, исторически обреченный эксперимент, но надо понимать, какие из него могут быть выходы. Понятно, да, что в условиях отсутствия гражданской нации, полноценной, значит, деконструкция этого режима она может начаться тогда, когда произойдет вот в силу в силу деконструкции вот этой монополистической пока консенсусной системы власти, начнется конфликт особи, которые как уже присутствуют, да, вот в этом пуле, пуле особей, так присутствует потенциал как бы, их появления, но сегодня они просто закатаны под асфальт. Вот этот асфальт он начнет лопаться. Вот, и эти особи начнут как бы, проявляться. И я думаю, что появятся самые разные, неожиданные и интересные особи. Да? Но так или иначе, сегодня любая там, особия она должна легитимизировать себя в политике, значит, в системе символов там, и ценностей модернистской эпохи да, и в условиях международного права это то, что так или иначе привязано к нациям к государствам поэтому, конечно, никакой российской нации быть не может да, и вот общерусская имперская нация как дважды Химера. Во-первых, Химера, потому что она ядром ее этническим видит несуществующую общность, объективно, трех разных народов, русских, украинцев и белорусов. Во-вторых, потому что она еще в нее пытается запихнуть совсем вообще другие народы с другими там тяготениями. Да? Вот. Эта нация она обречена, она не может состояться, и те, кто будут пытаться... Вот, вдохнуть в нее жизнь через, значит, идеи либерализма или новые левые, то о чем, как бы мы говорили, это люди, которые, в общем-то, сами обрекают себя на бесперспективность. Вот, поэтому реально выхода из этой ситуации, из этого имперского кризиса два, да, это либо по австро-венгерской и османской модели полный распад империи на Значит, такие классические национальные государства. Но, как мы уже говорили: в наших условиях это при, при негарантированном результате, да, не гарантированном именно вот в плане создания успешных национально-демократических государств, поиск которых, в общем-то, во многом как бы уже ушел то, о чем мы говорили в теме про непризнанные народы. Да, при негарантированности успеха <coughs> это колоссальный просто риск что мы просто провалимся тут в бездну резни межэтнической. Но, тем не менее, это сценарий достаточно с высокой степенью вероятности. Именно в результате, вот, благодаря, в кавычках, той политики, которая проводится вот этими новоимперскими кругами. Но, теоретически, есть и позитивная альтернатива, Которую мы отстаиваем, значит, описание которой вы найдете на наших ресурсах, в наших программных документах Русской радикальной платформы, это значит федералистский проект. Да? Но если говорить вот об его исторических аналогах, это проект аналогичной, скажем, славной революции, ну так условно, да, которая произошла в Великобритании, и смысл, который был в учреждении многонационального, в современном смысле этого слова, в смысле политических наций, союза, базирующегося на праве, на общественном договоре, либо второй аналог, значит, этой трансформации ⁇ это Европейский союз. Вот. вот, собственно говоря, то, что мы хотели сказать по теме нации и империи в русской истории, ну, сказать можно было, наверное, больше, но для этого бы потребовался бы цикл лекций, но мы попытались уложиться в одну большую, насколько это было успешно, судить вам, поэтому ждем ваших откликов, замечаний, пожеланий. Надеемся, что до новых встреч!